0: Im heutigen regulatorischen Umfeld ist es praktisch unmöglich, gegen Regeln zu verstoßen.
1: Tanz der Börsenmärkte, der Agentum-Podcast. Kapitalmarktexperte Thorsten Mohr führt Sie über das Parkett der Märkte, diskutiert Finanzprodukte und analysiert das aktuelle Marktumfeld. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem
0: Agentum-Podcast Tanz der Börsenmärkte mit mir, Oliver Howard Und mit mir, Thorsten Mohr. Ähm, moin aus Hamburg. Ich würde den heutigen Podcast ganz gern mit einem Zitat starten ähm, und nachher am Ende auflösen, von wem dieses Zitat stand. Im heutigen regulatorischen Umfeld ist es praktisch unmöglich, gegen Regeln zu verstoßen.
1: Regulatorik ist ja ein Riesenthema in der Kapitalanlage und im Investmentfondsbereich und daher wollten wir heute mal das Thema Sondervermögen aufgreifen. Und ich habe mir mal hier eine sehr gute, kompakte Erklärung rausge die ich mal gerne vorlesen würde. Als Sondervermögen wird das investierte Vermögen eines offenen Investmentfonds bezeichnet. Es wird getrennt vom Vermögen der Investmentgesellschaft verwaltet und ist daher im Insolvenzfall vor dem Gläubigerzugriff geschützt. Richtig. Das bedeutet, wir haben eine Fondsgesellschaft, einen aktiven Investmentfonds, der mein Geld in seinem Produkt verwaltet. Sollte diese Investmentgesellschaft aber insolvent gehen, haben sie nicht die Möglichkeit, auf das Kapital zuzugreifen? Richtig, ein ganz gutes
0: Beispiel gibt es aus den 80ern, Ende der 80er. Ähm, die Bearing Bank kennt wahrscheinlich noch jeder oder die Jüngeren kennen es vielleicht nicht, aber die Älteren kennen auf jeden Fall die Bearing-Bank. Damals, die, ich glaube, es war die, die größte oder die älteste Bank Englands, äh, da hat sich ein Henning Gleason in Tokio verspekuliert. Die Bearing-Bank musste Insolvenz anmelden, bedeutete letztendlich, dass der, der normale Sparer, der seine Gelder auf dem Festgeld oder Tagesgeld hatte, sein Geld los war. Ähm, aber alle Fondanleger, die praktisch damals bei Baring in deren Fonds investiert waren, haben ihr Geld nach wie vor. Damals war es halt so, dass man dann eine andere Gesellschaft gesucht hat, die diese Fonds managt. Aber selbst heute, wenn man recherchiert, es gibt noch diverse Bearing-Fonds nach wie vor, die top gemanagt sind, die ähm, weiterhin Bestand haben. Die Bank selbst gibt es aber nicht mehr in, in Großbritannien. Es gibt ja auch ähm, im Bereich der Festgelder etc.
1: und bei Banken diese Grenze von 100.000 Euro. Euro, die in der Einlagensicherung mit enthalten sind. Und ich glaube, das war doch auch ein Thema bei der letzten Bankenkrise oder den Bankruns, den wir gesehen haben in den USA mit SVB, jetzt First Republic Bank und der Credit Suisse in der Schweiz. Gibt es hier auch eine Grenze im Sondervermögen? Wie viel
0: davon gesichert ist? Ja, es waren ja mal, ähm, bevor es damals die Finanzkrise gab, waren es mal 25.000, war ich der Meinung. Das wurde dann durch Frau Merkel auf 100.000 ähm, aufgebohrt. Also derzeit ist tatsächlich die Einlagensicherung 100.000 Euro pro Konto. Und äh, bei Investmentfonds, ähm, im Vergleich dazu ist diese Einlagensicherung nicht vorhanden, sondern das nennt sich Sondervermögen und das ist in unbegrenzter Höhe. Das heißt also nicht auf 100.000 Euro beschränkt, sondern in unbegrenzter Höhe kann man dort Gelder an Investmentfonds parken, ohne dass bei einer Pleite dieser Bank die Gelder in irgendeiner Form in Gefahr wären.
1: Bedeutet es nicht, dass wir im aktuellen Umfeld, in dem es Zinsen wieder gibt, nicht unbedingt in Festgeld oder Tagesgeld zu investieren, sondern in Laufzeitenfonds zum Beispiel?
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Option. Ich sag mal, wenn man ein Tagesgeld investiert, kommt natürlich ein Laufzeitfonds auch nicht in Frage. Tagesgelder sind natürlich ähm täglich verfügbar, wie der Name sagt, für jemanden, der Kurzgelder parken möchte und unterhalb der 100.000 Euro Grenze bleibt, machen Tagesgelder Sinn. Vielleicht auch die Streuung auf mehrere Banken machen da durchaus Sinn. Wenn man aber grundsätzlich überlegt, über längere Zeiten zu investieren, also meinetwegen äh, 24, 36 äh, Monate oder noch länger, dann machen wieder Laufzeitfonds zum Beispiel Sinn oder defensive Fonds aus dem Renten- oder Anleihenbereich. Und dann muss ich die 100.000
1: Euro Grenze auch nicht unbedingt beachten, oder?
0: Richtig, spielt da keine Rolle, weil wie, wie ich. Eingang sagte, dass in unbegrenzte Höhe geschützt ist das Kapital. In welche Vehikel oder in welche Produkte kann denn ein Sondervermögen investieren? Ein Sondervermögen kann letztendlich in, in Geldmarktprodukte investieren, in Anleihen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Aktien, Aktienfonds letztendlich, wie man es aber in den Dachfonds sieht, ähm, in, in Spezialitäten, also in, in Agrarrohstoffe, Sonstiges, also alles, was äh, hier reguliert ist und was ähm, ein Investmentfonds ist, ähm, ist hier ein Sonder ist als Sondervermögen gedacht.
1: Also hier gibt es auch eine große Brandbreite und viele ja. Möglichkeiten, um eben mit diesem Sondervermögen zu investieren. Richtig. Lass uns noch ganz kurz äh, zum Abschluss dieser Folge auf das Thema Verwahrstelle eingehen, denn dort liegt ein Sondervermögen. Was ist die Aufgabe einer Verwahrstelle?
0: Eine Verwahrstelle soll dafür sorgen, dass die Gelder halt ähm, vor der Insolvenz geschützt verwahrt werden. Das heißt, ein, ein Fondsmanager, der Aktien oder Anleihen kauft und verkauft, kann dieses nur im zug um Zuggeschäft machen. Das heißt, die Verwahrstelle rückt die Gelder erst dann raus, wenn, also Zug-um-Zug, um zug, wenn der Fondsmanager oder die Fondsgesellschaft die Anteile dieses Unternehmens, das gekauft werden, einliefert.
1: Dann lass uns doch nochmal an den Anfang des Podcasts springen. Du hast mit einem Zitat gestartet. Von wem war das Zitat und wieso war es so wichtig?
0: Man glaubt es kaum. Das Zitat ist von einem bekannten amerikanischen Börsenmakler. Das ist, war von Bernie Madoff. Bernie Madoff hat den gleichnamigen Fonds gegründet und ist dadurch positiv damals aufgefallen, dass er wie an der Perlenschnur gezogen zwischen 4 und 5 Prozent jedes Jahr an Wertzuwachs produziert hat, sodass sogar Staatsfonds diesen Fonds eingekauft hat. Am Ende hat er über 65 Milliarden US-Dollar da veruntreut und wurde mit einer mehrfachen lebenslangen Gefängnisstrafe dann abgeurteilt.
1: Und interessant, solch ein Zitat von so einem Mann eben zu hören, aber da sieht man mal wieder, wie wichtig Regulatorik in unserem Umfeld ist. Auf jeden Fall. Klasse, dann sage ich vielen Dank für deine Einblicke und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Olli, bis zum nächsten Mal.